0: Wow, ¡Qué nos ha costado esto! Eh, Mil disculpas primero a Laura por su paciencia, eh, a todos los que nos estaban viendo, los que se aburrieron, los que volvieron, los que no saben si es por Facebook, si es por Instagram, pero ya estamos de vuelta. Mil, mil disculpas y empecemos ya rápido porque la queremos escuchar dejaré pero así a Laura. Oye,
1: bueno, eh, así cortito una introducción, yo creo que todos saben quién es Laura Esquivel, y los que no sabían, entre medio, deben haber buscado quién era Laura Laura Esquivel, y y bueno, es la eh, escritora mexicana, yo creo, más connotada del último tiempo, más conocida, eh, más conocida en todo el mundo, Estaba en eso antes contando que había ganado eh, un premio muy importante que es el ABI, que es eh, un premio norteamericano eh, al libro del año y lo ganó eh, como agua para chocolate, ese libro que yo creo que marcó a a muchos hombres y a muchas mujeres por la historia, eh, este realismo mágico y la cocina y la seducción. Bueno, eh, luego luego de ese primer libro, bueno, Laura es guionista, eh, estudió también, tiene estudios de de educación, de teatro, de creación dramática, así que su especialidad son los guiones y y la creación de estas bellas historias. Así que, bueno, luego de Como Agua para el Chocolate le siguen nueve libros más. Eh, La Ley del Amor, Malinche, bueno, son tan los como el deseo, voy a decir los que yo he leído, íntimas suculencias. ¿Ya? Bueno, y como agua para el chocolate tiene una, eh, tiene una seguidilla, tiene dos más, que es el diario de Tita y mi negro pasado. Chica, ¿por qué tenemos a Laura Esquivel invitada en
0: esta sexta conversación? Wow, O sea, ¿por dónde empiezo? ¡Ah! Y... Yo creo que desde el primer día que leí eh, el primer libro que fue como como agua para chocolate me, me enamoré me cautivó eh, ya con el segundo la ley del amor que para mí gusto es eh, creo que el mejor pero la vi en una charla ella hace dos años atrás Laura que viniste a Chile que que te trajo su mito mi cuestión es <risas> un chef, donde, donde volviste a tocar un tema que me, impactó, me, me, me llegó al alma, me, me resonó tanto, que, que lo tocaste en, en cómo se llama, en íntimas suculencias, ¿no? Sí. Que, eh, que es como la mujer vuelve, o tú vuelves a reencontrarte en la cocina. Y. Y eso fue maravilloso. Entonces ahí yo te llamé y te dije, pucha Laura, hoy día que estamos aquí en en esta cuarentena, es es cuando creo que las mujeres necesitamos de nuevo recibir ese mensaje de de que no es tan malo volver a la casa, ¿no? Porque de ahí parte toda la, la revolución, según tú. Entonces... Por eso la invité y me encantaría que, que nos hablara un poquitito de eso, de, de, de por qué, por qué es en la casa. Pues, <coughs> sí, efectivamente, chica.
2: Eh, creo que, que la casa eh, es un lugar, eh, un espacio que de pronto perdemos de vista o nos hicieron perder de vista. Yo pertenezco a una generación de los sesentas eh, en la que todo, eh, los jóvenes en ese momento estábamos convencidísimos que las cosas por las que valía la pena vivir y luchar y las cosas interesantes de la vida estaban afuera de la casa, no adentro de la casa. Adentro de la casa eran unos espacios eh, incluso vistos como de reclusión, eh, donde a la mujer no se le reconocía su su labor intelectual, sus capacidades (coughs) intelectuales que había que salir y hacer la revolución afuera de la casa. Eh, y Y fíjate que yo crecí en la cocina. Eh, mis primeros años, mis primeros recuerdos están ahí, en la cocina de mi mamá eh, y ahí yo aprendí en verdad lo que el, el, tuve mis primeras nociones de lo que era la vida y la vida en comunidad pero después eh, me vino toda esta cuestión de que no bueno yo tenía que salir y prepararme y este y el conocimiento estaba afuera y el cambio estaba afuera Y pasaron los años y fue hasta que tuve que alimentar a mi hija cuando me caso y tengo mi hija y vuelvo a la cocina, que me maravillo, que me me sobrecoge regresar y darme cuenta de lo que era estar ahí, de lo que era cocinar, de de que es un centro maravilloso, es un laboratorio de de alquimia, es una fuente constante de conocimiento. Y yo, y yo quería decirles este, en ese momento a todas mis amigas, oigan, amigas, creo que nos equivocamos, usted. no podemos avanzar en un cambio y en un cambio en el, en el, en el mundo <coughs> mientras no haya un balance entre el mundo público y el íntimo. Ese íntimo me encanta y te agradezco mucho. Eh, chica, ¿cómo tú preparaste este espacio? Eh, eh, Pusiste tus flores, pusiste tus velas, pusiste tu incienso. (risa) Es es darme una bienvenida que yo la valoro desde aquí, de mi corazón. Eh, Y entonces, ¿por qué? Porque es, es darle ese carácter sagrado a la llegada de lo que sea, a, eh, nosotros hemos olvidado en tiempos actuales este, por qué se pone una flor, o cuál es el sentido, sentido de encender una vela y qué importancia tiene en un mundo en el que, se, que vivíamos tan, de manera tan acelerada y donde nos habían hecho creer que la, la producción, la actividad económica todo esto era lo que nos iba a, a llevar y a desarrollar como sociedad. Y ya hace años, yo, yo vengo hablando de esto hace 30 años, pero ahora, hace un momento comentaba con Mariana, cómo esta situación actual de pronto eh, nos hace nuevamente entrar y recuperar la casa. Y a mucha gente le ha costado trabajo. Mucha gente se sintió prisionera porque es un espacio de pronto que uno siente que le limita. Pero cuando tú estás ahí y cuando empiezas a descubrir la alquimia y cuando empiezas a descubrir qué sucede en el silencio y cuando empiezas a descubrir qué sucede en tu interior. Yo creo firmemente que el cambio que todos esperamos es no va a ser de afuera hacia adentro como lo creímos hace muchos años, es de adentro hacia afuera y de adentro estoy hablando no solo de la recuperación del hogar a la que ahorita nos estamos viendo forzados y que a muchos pues no les parece, pero si, si, este, si cambiamos la óptica, si nos damos cuenta de que es una maravillosa oportunidad de recapitular de decir, bueno, ¿qué nos trajo hasta aquí? O sea, En verdad, esta vorágine de de producción y consumismo, cuánto cuánto daño ha ha, ha ocasionado en los ecosistemas, en en las economías. Eh, Y nos está obligando a ir algo más simple. Nos está obligando a a darnos cuenta cuando todo para, cuando todo se, se detiene, cuando, que son momentos muy parecidos a cuando tú te enfrentas a, a, a la muerte, por ejemplo. Y, eh, yo tengo muy claro, porque yo estaba en Nueva York cuando lo de las Torres Gemelas, Las gentes que tuvieron oportunidad de hablar cuando el avión se iba a estrellar, eh, uno de los aviones, nadie utilizó su celular para ver cómo estaba la bolsa de valores. Lo único que quisieron era hablar a alguien para decirle te quiero, te quiero mucho. Te hablo nada más para decirte que te quiero. Y ahí es cuando dices, bueno, ¿cómo está mi mundo emocional? Eh, ¿Qué tanto...? eh, eh, en este momento que se está, el mundo ya cambió y, y, y ya hay muchas cosas que sí, ya no van a ser las mismas. Pero entonces es, el, es un instante sensacional, creativo, mágico, maravilloso, para que yo diga, bueno, yo como quiero que sea lo que viene, como quiero, de dónde eh, eh, mi pulso, mi intención, mi visión, mi experiencia, mi, 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 mi querencia, ¿dónde la voy a poner? Y creo que vamos a tener que ir al vital a qué es lo que voy a comer, cómo lo voy a comer, cómo lo voy a compartir, eh, este, cómo voy a sembrar, y, y tal vez. Una simple semilla, ahorita vamos a descubrir que, que vale millones. Que, que ahí está asegurado el porvenir en las semillas, en los caldos. Me encantó tu, eh, cuando tú hablabas de que estábamos eh, reuniéndonos y estábamos reuniéndonos muchas gentes, los que ve, nos estamos viendo y los que no nos vemos. Como la cocina, en una olla es un lugar de, re, de reencuentro y de encuentro donde hay muchas presencias y, y, y ahora estamos utilizando las redes también para enlazarnos con muchísimas, muchísimas eh, personas que a lo mejor en este momento no los viendo pero después lo van a ver uh-huh. y, y es, espero. Y si no lo ven, igual yo creo que este ma- momento entre nosotros uh-huh momento intenso es un momento que no va a quedar en nosotros eso es lo que hay que es estar tener esa certeza lo que yo hago no 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 se queda aquí lo que yo siento no se queda aquí se expande se expande lo que yo pienso lo que hoy cociné lo que lo que permanece y lo que permanecerá en los que comieron conmigo. Esas son las cosas a las que nos ha llevado, las reflexiones a las que nos ha llevado este encierro y la revaloración de todo toda nuestra visión de lo que, lo que es el mundo, lo que puede ser. Oye,
1: eh, Laura, yo te había preguntado eh, sobre Lupita, a Lupita le gustaba planchar este libro que publicaste el año 2014 y que, y que es un libro muy especial porque es tu incursión, no sé si digo incursión porque no sé si vas a seguir o vas a escribir otro libro de, eh, del género policial, eh, Lupita es, un, es una antiheroína, heroína eh, es una mujer eh, súper diferente, antagonista, a la heroína cl- clásica, eh, dulce, eh, bueno, es fuerte. Eh, Lupita además sufrió un abuso sexual, eh, se convierte en policía, es alcohólica, Eh, ella eh, tiene una vida súper activa de bares, de luchar contra los malos y anda con su pistola y se acuesta con con quien ella quiere es una mujer diferente, pero no es una mujer muy lejana también a las mujeres que vemos en en lo cotidiano, en en la calle, en el día a día también en las marchas, con las piedras y, y, y luchando a guerrillas también Eh, ¿cuál es tu visión? o sea, primero, ¿por qué qué Lupita reaparece? porque lanzaste el año pasado una novela gráfica, eh, eh, el libro novela gráfica, y ahora eh, estás preparando el guión para la película o sea, Lupita tiene varios subproductos, varias otras Lupitas Entonces, ¿por qué esta mujer ahora? ¿Por qué esta mujer hoy? Quiero saber eso y quiero saber tu tu mirada a la mujer el día de hoy, en Latinoamérica, ya, para no alargarnos a todo el mundo. Bueno, sí, porque además no se puede
2: generalizar, no es lo mismo de ninguna manera la situación de una mujer en la Sierra Tarahumara que en la Ciudad de México o eh, una mujer mapuche viviendo en su comunidad con una mujer que, que vive en Santiago. Entonces, este, yo creo que lo que sí, que para, creo que Lupita, fíjate que nunca lo calculé cuando lo escribí, y ha resultado ser una imagen simbólica, y, y me maravilla que todo el mundo me comenta, sabes qué? me enamoré de Lupita porque Lupita soy yo, y entonces, y me lo han dicho incluso, ¿Sí? no soy, no soy, esa Lupita yo soy, porque eh, Lupita eh, es como un personaje, eh, sí es una antiheroína, pero también tiene características, yo le puse estas características de esta mujer que tiene que enfrentar lo que hombres y mujeres tenemos que enfrentar ella tiene que, que es una enferma emocional, lo que la lleva al alcoholismo es una grave enfermedad emocional y nosotros eh, en general somos sociedades muy enfermas emocionalmente, Eh, donde los miedos, las culpas eh, los sentimientos este, de incluso autodestructivos, este, de pronto domina, no nos damos cuenta hasta dónde van guiando o nos van empujando a tomar ciertas acciones. Y ella es totalmente inconsciente de por qué hace lo que hace. Todos, cada capítulo yo empiezo diciendo lo que a ella le gustaba hacer. Por eso se llama Lupita, le gustaba planchar. Porque ella regresa, claro, a sí, su casa. A su... Ella le gustaba planchar, su mamá lavaba y planchaba ropa ajena. Entonces, para ella, el planchar es una manera de poner orden en el mundo, de controlar. De... ¿Es
1: como el lo, lo, volver al hogar
2: un poco? No, hogar, el... no, ella no, no tenía ese concepto. Ah, no, pero el,
1: el volver a lo propio, como, a la, como el... ¿Cierto? A tita, a tita en como agua por el chocolate le gustaba cocinar y, sí. a, y a Lupita le gustaba planchar, es lo que te, como que te centra. ella le gustaba eso, pero en cada capítulo
2: le van gustando cosas diferentes. En sí. otra le gustaba chupar, que aquí en México decimos bebé. En otra le gustaba chupar, en otra le gustaba chingar, en otra le <risa> gustaba... Ella va, va, era poner toda una gama de actividades y de emociones que van mostrando la enfermedad emocional. ¿Y qué hacer con una enfermedad emocional? ¿Cómo se sana, <ríe> perdón, cómo se sana eh, una herida? ¿Cómo se sana el dolor? ¿Cómo se sana? ¿Cuál es el caminito? ¿Lupita lo va a encontrar finalmente dentro de una comunidad indígena? Y curiosamente hay un paralelismo también que tampoco nunca pensé que se iba a dar porque termino de escribir el guion de cine ahorita durante la pandemia ella de pronto forzada por el thriller por político que se ve de pronto en una comunidad aislada de todo el mundo aislada inmovilizada porque tenía una pierna rota en silencio y fuera de todo. Y ahí es donde en esta comunidad ella va a reencontrarse, a reconectar. Eh, Esa es la clave para mí en la novela, era qué nos desconecta y cómo nos conectamos nuevamente. Y la salida es con la conexión, cómo reconecto. Cómo reconecto, por ejemplo, con un río que nunca me ha importado y que voy y tiro basura. ¿Cómo me Ay. reconecto con un árbol? Este, hay gente que de pronto, este, de pronto entran, eh, escuchan una plática y dicen, ah, sí, hay que ir a abrazar árboles. No es ir a abrazar árboles, <risa> es cómo me paro frente al árbol y cómo me comunico con él y cómo me reconozco. Entonces, Ay. todo este proceso... Este, estoy, Me siento muy afortunada de que ahorita se dio porque ahora dentro de esta, es la misma historia de Lupita, pero dentro de esta adaptación que es escribir nuevamente y reeditar, está apareciendo esta visión de qué es lo que de pronto descubrimos cuando no nos podemos mover. ¿Qué descubrimos cuando alguien nos sienta en una silla como ahorita? ¿Qué es lo que no habíamos visto y que ahora vemos? ¿Qué es lo que recordamos? Que la actividad loca y la vorágine nos hace oír. ¿Qué son esas cosas vitales? Y ese proceso <risa> es muy similar a lo que yo, yo, yo estaba hey. viendo.
1: Es como lo que nos permite sanar, entiendo yo. Por ejemplo, bueno, el, la chica María Luisa Ginesta, que es nuestra, nuestra anfitriona, eh, en, en el libro La Llave ella también propone una, una nueva mirada, pero no está lejana también al reconectarse. Es eso, básicamente. Y yo quiero hacer una pregunta a las dos.
0: Chica, pero, perdona. Espérame, que, que a mí lo que, también me gustó mucho de Lupita y que lo dijiste... Eh, Laura, que se reconecta con esta, con esta tribu, con este grupo, y es como una sororidad en el fondo, y que es, que ¿cómo lo vemos hoy día, esa necesidad de juntarse nuevamente en grupos, en estos círculos sagrados, en estos círculos de mujeres, que entre todas nos apapachamos y... y y nos ayudamos a sanar entre todas, ¿no? y y la importancia de eso, porque aunque no lo hayamos vivido de igual forma, o o el mismo trauma, sin embargo las mujeres tenemos eso de poder eh, sentir lo que siente la otra, conectarnos con la otra, entonces lo encuentro encuentro tan lindo, porque también a, a mí me pasa, ¿no? Esto de, de, de mi sanación también viene con un, un grupo de mujeres. Y por eso estamos haciendo esta fundación entre todas, que es acogerlas, eh, porque entre todas podemos, de a una no se puede, ¿no? De alguna manera. Así que quería hacer ese breve. Eh, claro.
2: Eh, y, este, y sí, yo creo muchísimo en los grupos, en los grupos, en los círculos sagrados y creo eh, eh, pero también me gusta mucho chica o sea se da de manera natural en, en las mujeres pero, pero por ejemplo en, en el caso de Lupita y en el mío propio este dentro de esta comunidad también estaban los chamanes hombres o sea sí, eh, y es a través de un chamán eh, en especial que sabe ahí ya no vamos a vender la trama, pero es ¿qué ceremonia? Es por medio de ¿qué ceremonia yo conecto? Eh, se puede, este pero sí creo que invitemos y participemos todos y que entre los hombres también. Hace poco también tuve la oportunidad de hacer una ceremonia de chocolate y no sabes qué bello eh, es eh, el chocolate también tiene esa cualidad de abrir eh, en nuestros antepasados decían que abría el corazón sí abre te abre sobre todo a este, este chakra y te abre a la posibilidad de una nueva vibración que finalmente de un latido De otro corazón con el que vas a enlazar. Y es así como recordando y reconectando con ese pulso original que vamos recordando como una canción olvidada olvidada, ese ritmo de la tierra, ese ritmo del cosmos, ese ritmo de nuestro corazón, armonizándose con otros corazones. Y en esos momentos. Donde incluso el, el Lupita escuchaba su corazón y ahora yo hay veces que hay tal silencio gracias a la pandemia que las noches uno escucha su corazón. Y eso dices, ay, gracias, gracias. Este, siempre es muy
1: importante el, eh, esa reconexión. Bueno, es lo que ha pasado, como dicen ustedes, con, con la pandemia y que, claro, esta cuarentena que nos nos hemos ido hacia adentro. Había, hay, hay mucha gente hace rato ya eh, que, que ha estado como conectándose con por ejemplo, con la alimentación originaria, o haciendo su propio eh, pan su, de, de, lo, de la propia huerta, eh, como esto de, de bajar un poco el nivel, ¿no es cierto? Que, que, nos, que la misma tecnología que hemos creado nosotros nos apura todo el rato contestar 20.000 correos que antes nos llegaba una carta al día, así si es que y había que ir a llamar por teléfono a otro lado, o sea, otro, otros tiempos. Y, y eso que ahora tú dices de los chamanes, eh, los antepasados, Ustedes dos, en, en sus libros, eh, recurren a antepasados que, que aparecen eh, en, el, en, en los personajes. Bueno, la chica tiene un, este libro, la llave es, como, es más bien como una especie de testimonial, es una mezcla entre novela y testimonio, pero... Muy bello, muy bello. Quiero saber que, por qué ese rescate por, de, de ir al antepasado, yo soy la más joven acá, pero no por eso la... la eh, quiero que me abra la mente. A ver, cuéntenme, ¿qué tengo que ir a buscar allá atrás? ¿Qué me puede servir? Bueno, no
2: nada más es ir al pasado por ir al pasado, sino yo creo que, que es importante de pronto ver que en nuestra familia eh, hay ciertas ideas y ciertos patrones que se han ido repitiendo y que yo he heredado y que a veces no estoy ni siquiera eh, consciente Lupita por ejemplo, volviendo a Lupita ella ¿Ya? era eh, generaciones y generaciones de alcohólicos en su familia eh, y que recibes y y cómo sanas la cantidad de golpes de violaciones y de pronto uno llega a creer bueno pues entonces es que eso, esos genes son los que yo tengo. No, los genes es información que perdura, pero no perdura para siempre. Eh, yo bendigo mucho a, a estos nuevos científicos que nos han abierto los ojos y nos dicen, no, bueno, este, eh, los genes también se cambian. Por eso tú puedes alterar genéticamente un organismo. Tú puedes alterarlo. No es una, una información. Que, inamovible. Yo también puedo, yo con mi, yo misma, pues, el, el, cada pensamiento conecta con una emoción y ojo, una emoción ya lleva una serie de órdenes que dispara mecanismos dentro del cuerpo. Si estamos tristes, si estamos enojados, qué pasó y qué información mandé. Y una, repete, y una repetición constante de ciertas emociones o de ciertos pensamientos nos pueden enfermar, eso está aceptado, sí, eh, hay enfermedades sí, sí. y cosas. Pero no, nadie te dice, sí, pero también es, trabaja para el otro lado, como ciertos pensamientos o ciertas emociones te van a sanar. Como si tú entras en paz y tú re, ya nada más respirando. ¿Qué pasa cuando yo respiro realmente, conscientemente y, y qué va pasando en mi cuerpo? Y entonces este ir para atrás, ¿qué me voy a encontrar? <risa> eh, este, eh, el, eh, por este tema yo lo trabajé mucho en la trilogía de Como Agua para Chocolate porque la trilogía termina en el presente y esta chica en el presente se lee de, de, de pronto se tiene que enfrentar a algo desconocido de su familia que no tenía la menor idea yo por ejemplo no sé nada de mi, sabo, mi bisabuela yo, yo misma ¿ya? y entonces bueno el, 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 si tú tuvieras que esa fue mi intención en el diario de Tita, el diario de tu, tu bisabuela en, en las manos y puedes ver es maravilloso eh, ir para atrás y, y, y conocer, pero ¿qué es lo que vamos a ver? en México Te voy a dar un ejemplo. En México, nuestra cocina es patrimonio mundial de la humanidad. Y tenemos el entonces, más índice, alto índice de obesidad, de diabetes por infantil, por el... porque ha habido un rompimiento generacional. Y entonces hay un conocimiento olvidado. Hay un conocimiento perdido, como ahorita estamos, vamos a tener que hacer ese proceso. ¿Cómo se vivía antes? Tú me, me dices, este, yo soy la si eres muy joven. Yo me acuerdo, porque cuando yo nací no había televisión. ¿Qué veíamos? ¿Qué hacíamos? Cuando tú ibas a la tienda, cuando ibas al mercado, te daban en papel periódico los jitomates. ¿O te da, ¿Qué necesidad había de la bolsa? ¿Qué necesidad había de estas montañas y montañas de plásticos que ya el mar no puede reciclar? Se vivía. Bueno, y. y, y uh-huh. Ah, bueno, pero sí se vivía bien. ¿Cuál era la calidad de vida? Tengo una anécdota muy chistosa. Yo colec- me gustan mucho las fotografías. Y tengo una colección de fotografía de tercera dimensión, de esa que se veía con dos. Ah, ya. Y tengo una que compré extraña, esa la conseguí en España, y fíjate que eran de, de desnudos, de principios del siglo pasado, este, muy decentes y esto, pero sí se les veía la pierna, veía así, ¿no? de mujeres. Y entonces me acuerdo que cuando las vimos, me dice mi, mi esposo, este, que ya falleció, me dice, ¿ya te fijaste, Laura, que ninguna tiene celulitis? Ah, ¡Oh! que tenían o sea, ahorita hasta las jovencitas tú velas, si ¿Sí tienen diabetes? tienen problemas de celulitis claro que no le daban hormonas a las vacas, ni a los pollos ni, no, no había ese problema de tenemos que producir así, entonces sí. el, el ir al pasado es ir a rescatar no es ir a un lugar donde de, de castigo ni donde nos sentíamos aprisionadas. Es ir a un lugar donde nos vamos a liberar, donde vamos a recuperar la salud. Antes tú te curabas con agua, simplemente con agua. El manejo del agua caliente, fría, las compresas frías, calientes. ¿A qué hora lo ingerías? ¿A qué hora no lo ingerías? Y ahora, bueno, ya sabemos que
1: yo puedo plasmarme. Laura, pero pero por ejemplo, en en, en el libro de, no sé, eh, hay mujeres, hay estos personajes que a lo mejor vivían un poco más oprimidos socialmente, pero también eh, que fueron como rompedoras un poco en su su época, y lo vemos en algunos libros, en el diario de Tita, eh, en La Llave, eh, ese rescate de, de... de ir al antepasado, que a lo mejor no lo pasó tan bien, pero podemos extraer también algo de, de ella para, para este momento, ¿no? Eso, eso quería
2: preguntarte. Ah, ok, ok, sí, por supuesto. Mira, Tita nace siendo, este ella, en su familia había la tradición de que la más chica no se iba a casar.
0: Claro.
2: Entonces ella nace siendo un objeto del deseo de la mamá. Esta me va a cuidar hasta que yo me muera. Y ella no tenía existencia, no tenía vida propia, era un objeto. En la novela, yo lo que hice fue irla convirtiendo en un sujeto. ¿Y en qué momento esa tradición absurda? Ella la manda al demonio. ¿Y en qué momento ella se hace dueña de.? Ella tiene una hermana que, por ejemplo, que a todo mundo adora, que es la que se va encuerada en el caballo, que esa es como la que da el primer paso que dio el movimiento feminista en sus. Inicios de, de esta revolución sexual, de esta participación en el mundo público, de volverte general a mandar matar, andar a caballo, el rifle, ta, 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 ta y tener esta tener libertad sexual. Y esa mujer hizo, participó en una revolución. Tita no salió de su casa. Pero la revolución que hizo Tita bueno. fue más atrascendente, porque la de Tita fue interna. Y la de Tita consistió en decir, en esta casa se ha venido repitiendo esta tradición absurda. Y esa tradición muere en mí. Y yo ya no la paso a la nueva generación. Hasta aquí llegó. Ya. Ella, es
1: consciente,
2: claro. Ella, ella, y la otra, eso se ve en la trilogía ya cuando... Sí, en los que gusten leer la trilogía la otra arriesga la vida, da la vida por una revolución que en, terminando la revolución en 1917 que se hace la primera constitución no le da el voto a las mujeres Mujer, eh, había participaron cuantas mujeres de soldaderas, le acompañaron el movimiento entonces no siempre es en el mundo público entonces en, es... Mm. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuáles son las verdaderas revoluciones? Están acá. Y, y si una, una revolución en el mundo público no va acompañada de la mía, llega una camarilla y cambia otra. Pero no hay cambio. Y se siguen repitiendo los mismos vicios, las mismas corrupciones, los mismos este, modelos económicos. Y ahorita yo sí creo que va a haber un gran cambio y que esta, este es lo que yo espero y que este cambio eh, nos lleve a buscar este, este cambio interno que se va a reflejar hacia afuera y en donde se van a ir, va a ir desapareciendo eh,
1: estructuras piramidales o estructuras ah, ah. Llame. Ha sido interesante, eh, Laura, porque, perdón, antes, antes que... Eh, quería,
0: quería contestar ¿Sí? una cosa, porque esto de, de traer a los personajes del pasado, que por lo menos a, a, a mí me pasó eh, con mi bisabue- tía bisabuela, no, que ella escribía, y, y la traigo... Al presente es darme cuenta que, que sus publicaciones que fueron escritas hace 64 años atrás están vigentes hoy. Entonces, uno te, te, te asombra eso, ¿no es cierto? Que esté tan vigente ¿eh? alguien que murió hace mucho rato. Yo, yo conocí a esta mujer, a la, a la tía Lucha, que en el libro es María. mira, se llama <risa> <risa> Pero así, a, fuego. a todo esto, que a todo esto yo tengo así un sueño, sueño, sueño dorado, que a su cena de la Ley del Amor conozca a mi Mariana del pasado, porque tendrían unas conversaciones, pero igual, magistrales, bueno, pero... Eh, Primero, darme cuenta que están vigentes y, y, y que te lo podría estar diciendo una amiga, ni siquiera tu mamá, o sea, alguien de, de tu generación. Y lo otro es darse cuenta que en 64 años no hemos aprendido nada. ¡Nada! Entonces tú dices, ¿quién, ¿qué nos pasa? Eh, Somos como los niños que de verdad necesitamos poner los dedos en el enchufe para aprender porque no sacamos nada con que se nos digan y se nos repitan las cosas y ahí yo quiero no sé Mariana te, te, te interrumpir ¿no? no importa pero... no importa porque yo te había hecho la pregunta a ti y a, la, y a Laura y resulta que escuchar Laura y no te escucha a tipo así pero que eso, está bien. Esto, esto me lleva a mí <ríe> a... de que se nos viene diciendo por lo menos lo que decía Tatiana y Isabela mía, ¿no es cierto?, durante 64 años, las mismas cosas, y cuando leo el año 95, la ley del amor, que hay, hay un antes y un después mío ahí, eh, que es para mí eh, la llave de la sabiduría, donde, donde es, si no aceptas estos opuestos, ¿no es cierto?, el mal y el bien para, para llegar a, a, a amigarte y a ser uno, eh, no, no, no. Entonces, y lo vemos en todo, en todo aspecto. Eh, eh, a través de la historia se nos habla del bien, el mal, el bien, mal. El capítulo del mamón <risa> para mí, ¿eh? o sea, maravilloso, eh, porque eso es, ¿no? Es que Como nos dicen una y otra vez, pero en, en nuestra no sé, imperfección, quizá de cómo fuimos hechos, no queremos entenderlo, y la respuesta está ahí, o, o no, Laura, porque yo creo que para, para mi gusto, esa es la ley
2: del amor, ¿no? Sí, claro, este, eh, hasta dónde, qué tanto conocemos, qué tanto eh, de, realmente deseamos Eh, cambiar y qué tanto creemos que es solamente un trabajo individual y y es un trabajo de, de cada quien. Y yo creo que lo interesante es que, como se mencionaba en un principio, no, atrás de cada receta hay muchas gentes involucradas. Atrás de cada problemática individual están involucradas muchas generaciones atrás. Pero si ahora, como yo creo, efectivamente, que esta idea de que el tiempo no existe, que tanto mi, mi... cambio interno, mi, mi percepción cambia y yo cambio y me muevo y veo desde otro ángulo el problema y descubro que estaba equivocada y rectifico que tanto se rectifica todo y yo creo que es, es total y esa es la, eh, esa es la magia eh, atrás de estos, estos actos. Eh, maravillosos de es que la palabra perdón está tan tan mal interpretada El, es de liberación para mí es más liberación de una de un de un acto que creímos eh, que no se podía cambiar y que nos había marcado para siempre. Y si hay algo que creemos que nos marcó para siempre y que no se puede cambiar, eso automáticamente te convierte en víctimas. Y yo no creo en eso. Yo creo en la eh, que esa es la idea atrás de la ley del de, de amor, es mi profunda fe en la capacidad de transformación del ser humano, a cada instante, a cada instante. Entonces, eh, no hay algo que me... Que me que yo le pueda dar el poder de marcarme para siempre. Porque siempre me, yo no creo en eso. Eh, si yo ya no puedo ir al pasado a, a cambiar físicamente lo que pasó, sí lo puedo cambiar aquí. Y yo puedo reivindicar y yo puedo reeditar mi pasado. Y en el momento que yo lo reedito aquí y encuentro la luz, porque siempre atrás de cada imagen lo que hay es una luz. Pero entre cada imagen, por ejemplo, espantosa que yo guardo en mi memoria, hay un fotograma de luz. Está la horrenda y luz, la horrenda y luz. Ah, bueno, yo quito las horrendas y edito y dejo la luz. Y en ese momento viene la magia y en ese momento yo soy otra. Y ya no soy la violada como Lupita, o ya no soy la maltratada. Soy eh, una me reinvento día con día y esa es la maravilla de, 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 de la creación y de la recapitulación. Volvemos al momento.
1: wow oh, que, que es cierto, ¿eh? que es cierto eso. Y yo quiero hacer una pregunta de, sobre la creación, Laura, sobre, sobre tu proceso de creación, porque lo vi ahora que... que que dijiste, uno va a su pasado y ves tus fotogramas, y cómo puedes editar, y armar o sea, armar tu, tu historia, y bueno, y armarla de ahí, de ahí para adelante como uno quiere. ¿Cómo creas tú? Eh, primer, eh, por ejemplo, ¿cómo nace? Como tenemos un poco, nos quedan como diez minutitos, pero así cortito, para que la chica te haga una última pregunta, pero quiero saber cómo es tu proceso de creación. ¿Ves primero la imagen? ¿Ves así como la la película o primero escribes el libro después piensas en un guión como cómo funciona tu cabeza Laura
2: muy <ríe> No, fíjate que para mí por eso en mis obras eh, yo mezclo música y mezclo imagen y mezclo de todo porque la, la creación es así, como la vida, como el, el, la transmisión. Ahorita estamos viéndonos, en, estamos eh, recibiendo la información en imagen, en sonido, en todo. Cuando estás creando, hay veces que, que me viene primero una imagen, pero hay veces que no, que me viene a través de una canción, de una música eh, determinada. ¿Ya? O a veces cuando estoy... En un proceso creativo y ya no sé por dónde me voy a cocinar y, y empiezo a cocinar y empiezo a desbloquear y a jugar con el, todos los elementos que conforman el mundo. Y entonces, viste, y, uh,
0: esa es tu a, conexión,
2: pita plancha y tu cocina. Yo cocino, yo. Ay, este, me gusta bailar también a veces. Eh, yeah. eh, 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 muchas cosas, y, y, y así es como funciona, pues como la vida misma, que va todo, todo va unido. Y pero no explica
0: como cómo es su proceso. Eso. ¿Cómo es el mío? Wow. El mío, yo, yo creo que tengo una loca. Eh, dentro, que cada cierto rato, <risas> y también, también es, es cierto, es, es un olor, es un sabor, es una imagen, eh, y la imagen es un dibujo, un paisaje, algo, eh, está ahí, y, y cuando quiere hablar, está loca, y sale, no, no me queda otra que agarrar el lápiz. <risas> Y y hacerle caso, porque dicta. dicta. Entonces yo digo, no me echen la culpa a mí, es la (risa) loca. Oye, oye, chica, nos quedan
1: súper pocos minutitos. Yo yo quiero dejarte a ti, porque esta es tu gran invitada, porque además se conocen hace tiempo, no sé cuánto tiempo, pero se conocen, no pudimos contar ahora en esta segunda parte, eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo había sido ese, esa historia? Pero te dejo a ti ahora eh, para que dije, cerrando. Hoy día,
0: hoy día pensaba que, que, que Laura es como la guinda de la torta, del pastel, porque en ella hemos reunido a todas nuestras invitadas anteriores. Eh, le gustan las imágenes, son importantes. Tuvimos a Alita, que es la que hizo las ilustraciones de... es verdad, pero no es cierto. Eh, es una mujer que vive reinventándose, alegre, tú la ves. Yo, yo, Laura, de verdad que quiero ser como tú, y, y, y te lo dije. <risa> Hubo una época en que yo pedí que me dijeran Tita, y fueron como tres años, ¿verdad? O sea, <risa> Y no, <menor>. no lo <risa> Eh, entonces ahí está Ali, ¿no? Con su historia. Después los ritos, o sea, una mujer de ritos, la Ceci, el humor con, con Yolanda. Entonces, qué rico es, es ver que que era esta mujer, ¿no es cierto?, que tenemos aquí que, y que de verdad yo la admiro eh, y la considero mi maestra, aunque ella ni siquiera lo sepa, ¿no? Eh, y desde hace mucho tiempo antes de conocerla. Porque yo leía sus libros y, y, y decía, eh, soy yo hablando, <risa> soy yo, me, le puso palabras a mi, a mi pensamiento. Entonces, qué rico poder resumir a, a tantas mujeres en una sola. Entonces yo hoy día estoy, pero, eh, y ni siquiera todos los problemas técnicos, eh, <risa> la pena que no se haya podido... Eh, Cómo se llama, transmitir por Facebook, una pena que no hayamos podido estar en contacto con con la gente que nos haya podido estar viendo para contestarles, prometo que si dejaron comentarios se los vamos a contestar uno a uno, dejarla súper invitada para cuando quiera, estamos a tu disposición Laura, ojalá que cuando abramos las puertas de, de fundación entre todas, puedas venir, tú sabes que aquí tienes un cuarto, un lugar especial, que siempre vas a ser bienvenida. Eh, y nada, nada, que sigas escribiendo, que sigas iluminando a muchos, eh, porque de verdad creo que, que eres esas mujeres medicina ¿no? Que, que sanan, que, que ayudan, que hacen el cambio, que hacen... Este mundo sea más lindo y mejor. Así que no. Y, y quiero mencionar ahora, aunque no queden, ojalá, a uh, los técnicos que hoy día fueron. Sí. <risa> sí. Todos los duendes sí, sí. se conspiraron a Nanuk, sí. a la doctora Nanuk, porque han sido de una generosidad. Nelson Paola, gracias, gracias, gracias por socorrernos hoy día. Son. Lejos lo mejor, así es que, eh, pucha, agradecerlo. Así que eso, eso tenía que decir. Los dejo, las dejo a ustedes ahora. Laura, unas palabras en, en un minuto, unas palabras finales
1: de esta experiencia.
2: Es un placer, eh, de veras ha sido un placer. Eh, desde que conocí, el día que tuve la oportunidad de conocer a, a Chica, Sabía que, que era un ser con el que yo compartía, con el que yo entraba en comunión, y esta ha sido una ocasión muy linda de eso, de estar ahí, de estar en tu casa, chica, de, de, de saberme ahí recibida igual contigo. De manera mil gracias. Muchas gracias. Por, de, esta labor de, de, de intermediación, muchísimas <risa> gracias, me fascina. Saber Ajá. que las tengo ahí. Ustedes saben que me tienen aquí y pues este, una disculpa también a los, eh, todas las personas que se quedaron afuera, y que pero que ya lo verán, eh, ya verán sí. la plática. Sí, ya lo
0: verán. Bueno,
1: muchas, muchas gracias. Eh, ha sido una sesión muy especial, con muchas emociones. Muy, muy linda, yo estoy muy agradecida también, muy agradecida, Laura, de haber hablado contigo, eh, de corroborar todo, todo lo que me contaba la chica de ti, bueno, lo que leí, o también investigué mi video, en fin, porque soy periodista en mi profesión, y, y me siento muy, muy agradecida. Muchas gracias por esta, por esta entrevista.
0: Te estamos invitada para la próxima semana, que va a estar con nosotros, eh, Ruth Wilte, muchos la conocen aquí en Chile, ella es una psicóloga espiritual, mujer sanadora, increíble y que nos va a, a contar de cómo podemos ser nosotros ángeles aquí en la tierra para los otros, porque, porque hay veces que sí somos ángeles, así que va a estar bien entretenida. Laura de nuevo, te quiero mucho, gracias, gracias, gracias. Y ojalá que termine luego esta pandemia porque te voy a ir a ver nuevamente.
2: <ríe> Bravo,
0: gracias. gracias. Un beso, gracias.
2: chao, chao. chao. chao.